0: Tenemos en línea al doctor Gonzalo Pérez Marc, que es eh, médico, es investigador principal del Hospital Militar Central de la Vacuna contra el virus eh, es inicial respiratorio. Vamos a hablar de eso también, pero queremos ponernos un poco en autos con los números. ¿Qué tal, eh, Gonzalo? ¿Cómo te va? Diego Schurman y Dominique Metzger, te saludamos. Y con los números que tenemos, ¿vos dónde crees que estamos parados hoy?
1: Oh, hola, ¿cómo les va? Buen día. Eh, eh, bueno, los números hay que analizarlos eh, según lo que queramos ver también, ¿no? Obviamente porque eh, tenemos muchísimos contagiados, es decir, vamos a llamarlos infectados, ¿no? Gente que tiene el virus, pero no muchísimos enfermos graves. Es decir, no tenés esa misma correlación que había antes entre infectados y personas que están graves o que se mueren. ¿Se acuerdan antes las curvas? que subía una y después enseguida obviamente subía la otra pero sí. uh -huh. ahora hay como una separación muy importante por suerte de las curvas en todo el mundo tienes tipos altísimos infectados que también habrá que terminar de analizar ahora en unos meses bajan muy rápido también no parecería ser también como que pasa más rápido la la ola en todos lados este pero con una consecuencia que es la que estábamos buscando la que estábamos buscando hace eh, los años ya es que infectarse no se traduzca en enfermarse grave o morirse. Eh, por eso creo que hay que mirar lo que está pasando con atención por una cuestión de que nosotros estamos en época de, de daneo y mucha gente está en lugares en donde tienen sistemas sanitarios más chiquitos. Entonces, por más que sea poquita la gente que se ponga grave, ...por el número absoluto... ...puede saturar el sistema de salud... del lugar en donde estás... ...entonces eso no hay que dejar de tenerlo... ...como una preocupación... ...pero... ...si lo miramos globalmente... ...fuera de esto que yo te digo del veraneo... ...y la, la saturación de, de... ciertos sistemas sanitarios chiquitos... Eh, ...estamos en un excelente lugar... ...porque estamos viendo por primera vez... ...la consecuencia que las vacunas tienen... ...sobre esta enfermedad... ...que es hacer que aunque nos infectemos... ...no nos pongamos grave y nos... ...lo cual es lo que estábamos buscando hacer, desde que empezamos la investigación con la vacuna. Ahora en función de esto mismo que estás eh, diciendo, habría que tener un cambio de, de criterio de testeo y de aislamiento? Sí, sin duda. Creo que hay que tener un cambio de criterio respecto de cómo vemos la pandemia. La pandemia, entre comillas, ¿no? Porque pandemia es una iniciativa pero eh, que se sigue cumpliendo porque hay en todos los continentes a la vez está declarada por la Organización Mundial de la Salud pero la realidad es que lo que nosotros consideramos la pandemia, entre comillas, esta cuestión de tener medicalizada nuestra vida, esa sensación de que cualquier cosa que hagamos puede terminar afectando a otro y matarlo, de que alteramos totalmente nuestras actividades, de, de, de tener estas, estas rutinas totalmente alteradas. Bueno, ese tipo de pandemia está, está terminando. ¿sí? Entonces, hay que pensarla ya de otra manera, que sería, bueno, ¿cuál es el, el inicio de la salida de ese concepto de pandemia? Entonces, parados en un nuevo paradigma, sí, claro, ver, no solo la cuestión de aislamiento, sino de comportamiento de todos nosotros, de manejo de los testeos, de, de análisis de las estadísticas, ¿sí? Y de organización de, de, de gestión sanitaria para la prevención y tratamiento de la enfermedad. Entonces, sin duda a mí me parece que hay que dar un paso hacia adelante en este momento. No es fácil, ¿eh? A la gente le cu cuesta los cambios bruscos, este, no es fácil comunicarlos eh, y, y tenemos un miedo acumulado de dos años es justificado. No, no no es un miedo injustificado. Pero bueno, hay que, hay que tener la valentía, me parece, en este momento, de replantearse las cosas y hacer cambios sustanciales en la forma en la que nos mandamos con el virus.
0: Ahora, ¿por, ¿por qué muchos dentro de la ciencia creen que estamos ya con esta variante Omicron y con esta eh, disparada de, de casos tan tan alta en el final de la pandemia?
1: Por esto que te digo, porque cuando un virus eh, te genera enfermedad leve, eh, se terminó el problema global. Porque, te doy un ejemplo, ¿vos hoy sabés cuántos casos hay de gripe H1N1 en el mundo? No. no. ¿Por qué? Porque no nos estás testeando. ¿Por qué no nos estás testeando? Porque, ¿sabes? Y la H1N1 puede matar gente. Sí, por supuesto. Puede haber gente que se enferme grave que esté vacunada. Rarísimo, pero puede haber. Hay gente de riesgo que puede, ninguno de sus que pueden tener esta. Y no lo sabés porque, bueno, porque está controlada la enfermedad. Porque el que está engripado y no tiene COVID, vos no sabés que tiene. Pero puede ser H1N1, puede ser influenza, puede ser para influenza. Eh, puede ser virus respiratorio, digamos, pueden ser otros eh, virus respiratorios que a vos por ahí no los estás testando porque no sabes o no tenés vacuna para tratarlos o no, no tenés tratamiento o porque ya los tenés controlados, como el caso de la gripe. Entonces, y todos los años vuelves a revacunar ¿no? y vuelves a, a dejar solamente la preocupación de aquellas personas que puedan poner algo que tengan algún factor predisponente, pero no estás corriendo atrás de los casos si sí, te preocuparías si vieras que hay un ascenso, por ejemplo, en las internaciones en terapia intensiva o en los fallecimientos. Bueno, con el COVID, ahora quizás llegó el momento de cambiar a este paradigma que te estoy comentando, porque vos antes era muy importante que supieras cuántos casos tenías, porque esos casos se traducían inmediatamente o a los 15 días en pacientes en, en terapia intensiva, y esos se traducían después en fallecidos. Entonces, es obvio que tenías que estar preocupado. Entonces, si vieras que subía, tenías que frenar todo no por no tener muchos casos, porque sabías que iban a terminar con gente fallecida, hoy sabes que esos casos no van a terminar con gente fallecida, sabes que no van a tener terapia intensiva, entonces lo que te tiene que empezar a preocupar es lo otro. Dejo ese asterisco, como te decía antes, para lugares en donde sí te tienen que importar los casos, porque no tenés un sistema sanitario acorde para la cantidad de gente que tenés veraneando en ese lugar, ¿no? Me parece que hay regiones parece que hay jurisdicciones en donde todavía sí te sigues recibiendo los casos como dato más importante me parece que en este momento yo tengo que tirar la mirada hacia un lugar que es el de pacientes más eh, graves o muy graves este, y lo mismo con los testeos digo, cuando, vos cuando yo te digo esto, vos podés entender bueno, relajarte con los testeos de alguna manera, relajarte con los aislamientos en ciertos casos, pongamos por ejemplo, los casos eh, contactos estrechos asintomáticos que estén vacunados contactos estrechos, asintomáticos, que o sea, no tiene síntomas, enfermedad casi indetectable clínicamente, este, y está vacunado con la vacunación completa. Es una persona que podría circular tranquilamente con el, con reparo de saber que no se tiene que juntar con nadie que tenga, que no tenga la vacunación completa. Entiendo. ¿Cómo sabes eso? Por el pase sanitario. Le pedís a la gente y te lo muestran en el celular. A ver, tenemos este junto a cuatro personas. ¿Tenemos todo vacuna completa? Sí, a ver, manden la captura de pantalla. Pim, 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 pim listo, nos juntamos eh, nadie con síntomas, ahora el nadie con síntomas lo aprendemos ahora, pero lo tenemos que haber usado de siempre también con la gripe con todas las gripes anteriores que no lo hacíamos, alguien estaba con catarro, dolor de garganta y una línea de fiebre y por ahí una reunión con amigos bueno, ahora Gonzalo, ¿debería ser obligatoria la vacuna como son tantas otras vacunas aquí en la Argentina? Esta es una excelente pregunta y te digo, la obligatoriedad de la vacuna tiene que ver con me parece también con una organización epidemiológica de tu país. Es decir, con decir, bueno, a ver, este virus a lo largo de los años, todavía con el coronavirus no lo vimos, tanto se comporta de esta manera. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser obligatorio para esta población de riesgo o para esta otra población de riesgo. Yo creo que hacia eso vamos. Así como en la, en la, en la gripe es obligatoria para ciertos grupos de riesgo, va a ser obligatorio. Es decir, va a estar en el Plan eh, Nacional de Vacunación, creo que la COVID también va a estar... Este, es verdad que eh, en este momento estás en una situación en donde para ponerla obligatoria tendrías que tener una situación pandémica de muchísima gravedad, por si te digo esto. Porque lo que se hace detrás del de concepto de pase sanitario, pase sanitario puede ser para cosas, como usted decía recién, ¿no? para informarnos entre nosotros que tenemos o que no tenemos, para poder manejarnos entre nosotros en el día a día con los cuidados. Pero, digo, lo que hay en el debate, del pase sanitario o de la obligatoriedad de las vacunas en el fondo me parece a mí que es un dilema que, que es típico de la medicina en ciertas situaciones que es entre respetar más la autonomía de los sujetos, lo que algunos llaman la libertad personal no este o respetar más la beneficencia grupal y el bien de todos eh, y esas dos cosas son las dos cosas importantes porque eso es un dilema ético ¿sí? eh, pero me parece que tiene que ver cuál tiene que verse en función de cuál es la situación que tenés global si vos tienes una pandemia descontrolada en donde cualquier persona se contagia y se puede morir, y me parece que tiene que primar por sobre la autonomía de los sujetos, el concepto de beneficencia general y tratar de hacer de vida a la mayor cantidad de gente y cuidarnos de todo, porque lo que vos haces, más allá de que sea tu libertad personal, puede dañar al lado. Pero si estás en un contexto como el de ahora, me parece, en donde eso no sucede si nos manejamos adecuadamente, entonces podés priorizar, como se hace habitualmente en la medicina, la autonomía de los sujetos. Es decir, que desea cada uno hacer con su propio cuerpo, en la medida en que, te repito, no vuelvas a una situación como la anterior, que yo creo que no vamos a volver. Entonces, si se da el debate, me parece que hay en ese contexto. Si se da simplemente por ideologías personales, me parece que no tiene mucho
0: sentido. Claro, se está, dentro de los múltiples trabajos que hacen, eh, Gonzalo, están iniciando la fase 3 de ensayo clínico en eh, la investigación de la vacuna contra la bronquilitis para mayores de 60 años. ¿Esto por qué es tan importante?
1: Es importante, porque, mira, viste que todo el tiempo yo recién te hablaba de gripe, el virus, eh, de, sí. virus de SARS-CoV-2, pero la tercera gran gripe que hay, la tercera virus respiratoria eh, importante que hay en el mundo es el virus inicial respiratorio. Eh, no tiene tanta prensa porque históricamente es el que produce la bronquiolitis, es difícil el nombre, ¿no? pero digo, es el que produce la bronquiolitis en los chicos, que es la más, ustedes ya la conocen todos, eh, la que genera mayor moro y mortalidad en el mundo a nivel pediátrico todos los años. ¿sí? Eh, en adultos mayores puede provocar una gripe igual de grave que la gripe por influenza, pero bueno, no había vacunas contra el virus inicial respiratorio. Y ahora no solo han aparecido las vacunas de COVID, que nosotros hemos investigado, están apareciendo las nuevas vacunas contra influenza mejoradas, que también vamos a investigar, y las otras que vamos a investigar son las primeras contra el virus inicial respiratorio, ¿sí? para darle a las embarazadas, para prevenir en los recién nacidos, que pueden estar muy graves con bronquiolitis, o en los adultos mayores que pueden tener estas gripes que pueden ser tan graves como, digo sobre todo en personas de riesgo, tan graves como las de la influenza. Y entonces en eso es que estamos investigando ahora y enrolando gente para un estudio contra el virus en respiratorio, apuntando a, en el futuro, diría, próximo, tener vacunas para, y por ahí una sola vacuna incluso, con, con los tres componentes, para poder cubrir las tres viruses respiratorias más importantes que hay, con lo cual es un momento revolucionario que podría cambiar la epidemiología mundial, la verdad. Es que nosotros estamos enrolando en el militar, si me dejas te paso, te paso el link, si alguien sí. se quiere preinscribir, es eh, vacuna60.com eh, www.vacuna60.com vacuna60.com ahí se pueden prescribir y si tienen ganas de participar en el estudio bien ya está hecha la convocatoria te agradecemos mucho el, el tiempo que nos dedicaste para entender un poquito más en qué situación estamos bueno gracias a ustedes un saludo ahora